1: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. recibido un cordial saludo de quien nos habla de Sixto Naranjo en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Este martes concluía la Feria de Fallas de Valencia y más allá de triunfos con olor a pólvora y a mascleta, lo sabido y son consustanciales a la personalidad del coso de la calle de Jativa el ciclo valenciano ha dejado varias cuestiones para el debate y también para el análisis por un lado y dentro de los de luces me quedo con la confirmación de Pablo Aguado como representante destacado de la nueva jornada de toreros que ya llamaron a la puerta el año pasado, su naturalidad y clase deben romper definitivamente este año, también Rocarrey ese triunfo que tuvo mucho de valor. Y también con la reaparición de Pacureña, lejos de patetismos y gestos extemporáneos, el murciano volvió a los ruedos sin un gesto de más y haciendo lo que mejor sabía hacer. La faena al cuarto toro de la corrida de Juan Pedro es de las de mayor peso de todas las fallas 2019. Pese a la tragedia vivida, Ureña ha vuelto con sus aromas y con sus armas de siempre, el toreo puro y ha entregado. Luego ha habido una guerra soterrada entre los equipos presidenciales y veterinarios contra la empresa comandada por Simón Casas. Raro ha sido el día que no ha habido lío de corrales con corridas descabaladas y toros rechazados. La autoridad tiene que estar para eso, para establecer rigor en los festejos y más en plazas de primera, pero las decisiones tomadas esta vez no han sido para mejorar lo traído a Valencia por los ganaderos en muchos casos aunque también a la empresa hay que pedirle encierros de mayor entidad. Al ruedo han saltado después toros impropios para una plaza como la de Valencia o la dureza en los corrales no se ha mantenido después en el palco, aguantando toros inválidos que deberían haber vuelto a chiqueros mal asunto cuando estas guerras internas influyen en el devenir de los festejos y tres, un toro de bandera horroroso de jandilla, un toro que debió haber sido indultado. La veleta del palco de Valencia este año se hizo el duro con el toro que sí merecía este premio después de ver en los últimos años el perdón de la vida a estados con muchos menos méritos que este. Horroroso derivó hasta en dos ocasiones al caballo y se le vio con celo en el peto y después en el último tercio embistió con nobleza, entrega, clase, ritmo, profundidad y duración. Y digo yo, ¿qué más se puede pedir a un toro? Pues que no lo explique el presidente que ordenó que Castilla entrase a matar a este estado de jandilla. Ojalá el rigor fuese igual para todos y para todo. Como por ejemplo tener que otorgar dos orejas al torero que le un tono así y no lo cuaja como debería. Comenzamos.
0: Sixto Naranjo. El albero. Cope. Estar informado.
1: Y como toda la semana ya están aquí a mi lado Pilar Abad, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué
2: tal, Sisto? Buenas
1: Y Julio Martínez, Julio, muy buenas también Martín. Hola, Sisto, ¿qué tal? Bueno, pues hay que comenzar a conocer en forma titulares Los principales temas que ha dejado el mundo del toro Durante esta última semana Y Pilar, hay que empezar conociendo la última hora De ese grave percance que sufrió Enrique Ponce Este lunes allí en Valencia
2: Pues eh, al final, aparte de esa lesión de, de rodilla También eh, tiene un, tiene, lesión ese, tiene fractura de tibia y también de costilla Enrique Ponce viaja hasta Madrid Ha viajado hasta Madrid se va a poner en van de doctor Villamor. Y se habló en un principio de una baja, más o menos dos meses, y se está hablando ahora quizás de tres meses y sobre todo habrá que esperar, a ver la evolución. ¿no?
1: Sobre todo paciencia y sobre todo que Ponce de las bases de la próxima feria de San Isidro y queda en el aire la confección de una feria que se presenta este viernes. Este viernes, o sea, viernes ¿eh? Ahí está la papeleta para Simón Casas. Julio.
0: La Fundación del Toro de Lidia pide la Plaza de Toros de Villena respaldada por las últimas resoluciones judiciales.
2: Un mano a mano entre Morante y Roca Rey será el cartel de la corrida goyesca de Ronda.
0: La corrida de la piel de Urique será este año un festejo de rejones que se va a celebrar el 31 de marzo.
2: Manolo Banega se recibe el acta en el hospital de parapléjicos de Tobedo tras recuperar el 70% de su movilidad.
1: Y ya sabéis también que como todas las semanas abrimos canales de comunicación entre vosotros y esta redacción lo podéis hacer a través de los mails y de las redes sociales Pilar.
2: Empezamos por el correo alvero arroba cope.es o toros arroba cope.es en Facebook nos buscáis albero cope y en Twitter arroba alberocope. Bueno
1: pues hemos querido conocer que se ha dicho las redes sociales sobre ese toro horroroso de Jandilla que fue lidiado este domingo en Valencia y para el que se llegó a pedir el indulto pero, ¿qué han opinado nuestros oyentes, Julio?
0: Pues la primera opinión es de Santi Vázquez que él cree que será uno de los toros que vamos a recordar cuando termine la temporada y él dice que claro, que por supuesto que era de indulto.
2: Patricia Santos nos escribía que me gustó más el toro que la faena de Castella, indulto para el toro y una oreja para el torero. No todos los indultos tienen que ser de dos orejas para el torero.
0: Y por último, Julián Montaña opinaba que el toro derribó, pero no se le vio en su totalidad en el caballo y sin saber cómo hubiese reaccionado el castigo Pues dice que no se puede indultar Y él dice que muy bien el presidente
1: Esas son las opiniones que nos han llegado a través de las redes sociales Y también en nuestro perfil de Twitter Pero Preguntábamos en una encuesta si había merecido ese indulto el toro horroroso Bueno, pues casi 200 votos El resultado ha sido claramente a favor del sí Con el 57% de los votos El no ha cosechado el 43% Así que parece que la opinión mayoritaria que sí, ¿eh? Tú votaste que sí, yo, yo también voté que sí mira. <risa> Bueno, pues esas han sido vuestras opiniones os seguiremos leyendo
0: Calor, semana, Pesar dinero, bañarnos en vaqueros, colarnos en la casita del mar, porque me llueven hoy tantos recuerdos, si tras cada que quiero caían tantas
1: flechas a matar. Eh. Chicos, vamos a hablar después de, de Valencia con nuestro compañero Rafa Salva Ferrer. Eh, bueno, una feria que concluye este, este martes, que ha tenido cosas negativas, cosas eh, también positivas, obviamente, ha habido triunfos eh, y, sobre todo, ¿no? ese punto negativo, como nos ha contado Pilar, esa grave lesión de, de Enrique Ponce que pone en peligro incluso el devenir de su temporada. Pues que eso es lo más importante.
2: Sí, porque además, la rodilla, todos sabemos lo ¿no? complicado que es. Encima, suma que esa fractura que hemos dicho ¿no? de negativa, pero no es... La verdad es que estábamos hablando antes de la redacción, los compañeros que, que preguntan siempre, es verdad que, que afortunadamente son pocas las cogidas que ha sufrido hoy Diestro Valenciano, pero sin duda alguna está la que más daño que le va a hacer. <risa>
0: Sí, la última fue también el último percance serio fue en Valencia y también fue, fue grave y fíjate ¿no? esta vez se le ha juntado todo no la cornada la fractura ósea y la fractura muscular es un, un tres en uno que bueno por desgracia va a tener a Ponce fuera esperemos que se recupere lo antes posible pero que se recupere bien porque con 47 años no es lo mismo que con 18. Pues, Damos una última hora. Toda pues fíjate,
1: de, nos llega un comunicado de Plaza 1 de la empresa gestora de la plaza de, Tros de las ventas en el que dice que a pesar del percance sufrido el 18 de marzo en Valencia, la voluntad de Enrique Ponce es que siga en vigor el contrato firmado por las partes el pasado 15 de febrero para las dos actuaciones que tenía Enrique Ponce en la Feria de San Isidro, una en la feria de San Isidro y otra en la corrida de beneficencia. Así que ahí queda el gesto Hombre, de yo Ponce. Hombre, claro,
2: también para él no es un guisante, ¿no? Tener esa fecha ya y pensar en mayo durante una recuperación, yo creo que también para ellos es bueno, ¿no? Y es esa motivación. Ahora habrá que esperar y ojalá sea así y ojalá el maestro se recupere pronto, El ¿no?
1: doctor Villamor ha hecho milagros. Por y eso. El rey para abajo ha hecho milagros. <ríe> <ríe> bueno, pues, oye, la temporada de las ventas comienza este fin de semana. Hablamos de, de este San Isidro que se presenta el viernes, pero, pero la temporada, el toro ya empieza a salir este domingo y lo hace, a mí me alegra mucho, con una novillada.
2: Sí, tú sabes que aquí somos muy de novilladas <ríe> muy y, oye, siempre que empieza una temporada y apoyando y viendo a los jóvenes... Pues qué mejor manera y siendo Madrid, ¿no?
0: Por fin empieza, ya acabamos el día 12 de octubre con aquella corrida de partido de resina que nos dejó con ganar de más toros en Madrid, bueno, ya lo tenemos aquí y nada, pues habrá que prepararse para Madrid. Bueno, pues
1: para eso vamos a contar en el, en el día de hoy, en el programa de esta semana en el Albero con los tres novilleros que van a abrir temporada en la Plaza de Toros de las Ventas. Va a abrir cartel, va a abrir temporada, Rafael González, que ya está aquí al otro lado del teléfono. Rafael, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Muy bien, ¿tú qué tal? Porque nada, quedan apenas cinco días y, y ¿cómo está ya el cuerpo de, de cara a ese compromiso?
3: Bueno, bien, con los nervios previos, pero bien, en el campo concentrados y, y con ganas, ¿no? Con ganas de que llegue ya el día y, y bueno, pues con muchas ganas y, y sobre todo feliz de, de estar anunciado en la primera novillada que abre la
1: la plaza de, de la venta Fíjate, me dices, en el campo, uno no para aunque tenga un compromiso tan importante los días antes, ¿tú eres más de, de ir al campo, de seguir entrenando?
3: Sí, la verdad que sí, yo a mí me gusta mucho estar en el campo y, y mira, gracias a Dios, pues tengo amigos como Zacarías Moreno, que me abre las puertas de su casa y, y estoy aquí metido en la finca suya de Guadalí de la Sierra y, y toreando vacas en el campo, en, en otros sitios, ¿no? Pero pero sí, sí que me gusta mucho estar en el campo y estar entrenando hasta, hasta el día anterior, que ya me lo tomo un poco más de relajación. Mm
1: -hmm. Rafael, el, el año pasado tú ya bueno, toreaste en Madrid, ya bueno, pues dentro de, de este escalafón eres uno de los veteranos, pero ¿uno se acostumbra a torear en las ventas o, o siempre hay ese esa presión extra que es en la plaza de toros de las ventas?
3: Hombre, yo creo que jamás se eh, puede acostumbrar uno a atorar en las ventas, ¿no? Porque no no creo que sea una cosa normal, cotidiana como puede ser ir a comprar el pan, ¿no? Entonces no te puedes acostumbrar nunca
2: Sí, eh, no va, va a acostumbrarte pero sí coger que, por, a veces decimos no, coger que tranquillo a, a esa plaza que también es importante, Rafael, ¿no?
3: Sí, bueno, a veces crees sí. que la has cogido el tranquillo y vas a tratar de y pegas un petardo monumental, pero bueno eh, yo creo que hay que ir seguro de uno mismo y, y sobre todo muy mentalizado de, de, de dar todo no esa eh, la tarde que vayas y entregarte al
0: 100% Hombre, hay que decir que si hay un novillero últimamente que le tiene cogido el tranquillo a Madrid Rafael González porque de cuatro novilladas tiene tres orejas y dos vueltas al ruedo pero bueno, independientemente de eso, ¿cómo estar de la de la cornada del percance de, de Valdemorillo? ¿Ya al 100% o no?
3: Sí, bueno, ya de la jornada de Valdemorillo ya está todo fenomenal, gracias a Dios, y, y muy recuperado, y, y ya os digo, ¿no? con muchas ganas de que llegue el domingo, la verdad.
1: Mm. Oye, torear la de Fuente Imbro también, y sobre todo cómo salieron el año pasado las novilladas de, de Fuente Imbro en Madrid, también es, bueno, pues, hombre, por un lado es una ganadería brava y encastada, pero por otro, lado siempre en novilladas ha sido, bueno, pues un plus, ¿no?, para los que habéis, eh, los que han toreado este tipo de, de novilladas
3: hombre la verdad que sí a, echamos la vista atrás y Fuente Himblo ha hecho una novia extraordinaria ¿no? y seguro que este año pues no no va a ser menos, seguro que, que es un, va a ser una novilla. no sé si investiga o no investigada pero dará que hablar
1: Oye, hombre, tienes esta esta novillada antes de en este inicio de temporada. Y si te digo que en, en las ventas luego para la feria de San Isidro hay una novillada del Conde de Mayalde, otra de la Quinta y otra de Fuente Imbro, a cuál se apuntaría Rafael González?
3: A cuál me apuntaría? Sí. <risa>
1: ¿Está apuntado?
3: <risa> eh, me apuntaría a la de Conde Mayaldi. A Conde <risa> de esa, esa, esa te la de Conde
1: entonces esa te la apuntamos. Oye, es una temporada fundamental, ¿no, Rafael? Eh, Madrid va a ser una piedra de toque en este principio de temporada muy importante. ¿Hay planes eh, más allá de, de Madrid, de, de San Isidro? Te digo planes, obviamente, te digo Pero, alternativa. Eh, alternativa. O, ¿O de momento vamos a ir despacito y poco a poco?
3: Eh, sí, la verdad es que tenemos planes de este año tomar alternativa. También queremos esperar a, a cómo sale un poco Madrid y y sobre todo lo primero que hay ahora mismo es el día 24 y tenemos la mente puesta en ese día y, y después del 24 pues ya veremos cómo ruedan las cosas, ¿no? Sí. Pero vamos, sí que tenemos en mente tomar alternativa a, a este año.
1: Sí. Oye, y cuéntanos cómo está siendo la experiencia con los hermanos Sandoval. Sabemos que, que llevan muy bien el, el tema gastronómico, eh, que son muy aficionados al mundo de los toros y, y cómo está resultando esta experiencia, Rafael.
3: Pues la verdad que está resultando muy enriquecedora, ¿no? Nunca mejor dicho, por la comida y eso, pero pero está resultando muy muy buena, la verdad. con Bueno, con el, con el que está conmigo al final es Rafa, ¿no? Que es el que me apodera, junto con el Luis Plinio. Y la verdad, pues estamos en el campo muchos de los días de la semana, y tentando, y, y en el campo, ¿no? Y viendo un torero, y la verdad que, que pues es un privilegio, ¿no? Porque... Porque te enseña, todo el mundo te enseña cosas nuevas y él al final ha sido matado de toros y, y sabe mucho de toros, ¿no? Y la verdad que me gusta hablar mucho con él de toros.
1: Oye, definenos con una palabra a tus compañeros. Ángel Tejeda Francisco de Manuel.
3: Eh... <risa> Entrega.
1: Entrega. Bueno, pues... O...
3: Oh, sí, entrega o ganas, sí.
1: <risa> Bueno, pues yo supongo que tú vas a querer ponerle más entregas y más ganas que ellos el, el domingo y no dejarte ganar la, la partida, ¿verdad?
3: Sí, no, eso está claro. <risa> eh, yo prefiero... o sea, prefiero ser yo mejor que ellos, claro.
1: <risa> pues Rafael González, toda la suerte del mundo para este próximo domingo y ya nos lo has dicho, ¿no? Para esa novedad del Conde Mayal de que llegará la Feria de San Isidro y para todo lo que tenga que venir esa temporada, ¿de acuerdo? Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo.
0: ¡Salud!
1: Otro de los eh, participantes, de los intervinientes en este primer cartel de la temporada 2019 en la Plaza de Toros de las Ventas es Ángel Tellez, es un novillero ya conocido por la afición de Madrid el año pasado destacó sobre todo en esa novillada de, de Los Maños, en una de las novilladas nocturnas la espada le privó de salir por la puerta grande, yo creo que se va a querer quitar esa espinita y sobre todo porque además va a ser protagonista este año porque tiene una alternativa de campanillas en la próxima feria de primavera de Guadalajara así que vamos a saludar a Ángel Tellez el ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Bueno, lo primero, a escasos días ya de esa actuación en Madrid, supongo ¿no? que, que ilusionado por, por abrir temporada en la Plaza de Toros de, de las Ventas, con lo que ello implica, pero supongo que también una plaza que te ha dado tanto.
4: Sí, sobre todo muy ilusionado. Yo creo que, que ya está solo eh, acartelado. Eh, como viene siendo habitual los últimos años en Madrid, esa novillada la, la torean los novilleros más destacados y triunfadores de la temporada anterior es una novillada con con muchas con muchas garantías sí, y y ojalá y y todo salga como 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 llevo pensado y como y como venimos preparando en, en este invierno.
1: Oye, ya eres habitual, como tú mismo decías, en esta novillada inaugural de, de la temporada en, en Madrid. ¿Uno se acostumbra a ello o, o al final siempre hay unas, unas cosquillas en el estómago cada vez que llega una fecha como esta?
4: Bueno, siempre siempre hay cosquillas, siempre hay cosquillas. Yo creo que, que citas así son citas claves, citas muy importantes, y, y siempre suelen aparecer incertidumbres lógicas de sobre qué pasará. Y bueno, sí que tal vez, eh, en mi caso, el haber toreado previamente en Madrid sí que me da otra tranquilidad. Bueno, ya ya conoces el público, conoces un poco eh, el saber estar en la plaza, pero bueno, aún todo y con eso, eh, la incertidumbre siempre Y intentaremos que esa incertidumbre eh, en estos días previos, vaya desapareciendo lo más que pueda
1: Ángel, hemos hablado al principio de, de esa novillada de los maños del año pasado esa faena que, que realizaste ¿cuántas veces eh, has revisado esa faena y sobre todo has repasado esa forma de entrar a matar que, que te impidió el salir a hombros?
4: Bueno, eh, a lo mejor justo de esa faena eh, eh, no le he dado muchas vueltas a, a mi forma de entrar a matar porque bueno fue un alarde que, que ni yo mismo eh, lo pe lo pensé mucho. Y si lo llego a pensar más, tal vez no lo haría, pero sí que quería dar una vuelta de Turca más por pues si se había quedado algo en el camino, eh, asegurar lo que podía haber sido una puerta grande. Y sí que intenté, como ya te he dicho, dar una vuelta de Turca más porque veía que la faena había sido había sido muy buena, había tenido unos vuelos, muy altos, pero no sabía si, si iba a ser suficiente y tenía que dar un plus más que, que me llevó a, a tirar la muleta al entrar a matar.
1: Sí. Oye, Ángel, eh, llegas a Madrid después de, de haber toreado en la feria de, de fallas que, que concluye este martes, una vuelta al ruedo con la y, un, y una oreja eh, con la novia de, de Guadalajara yo creo que eso también... Moralmente tiene que, que servir mucho, ¿no? El, el bueno, venir a Madrid con ese con ese bagaje que no no significa nada porque luego en Madrid el, el Madrid, pero es verdad que, que moralmente tiene que, que influir para bien.
4: Sí, claro. Eh, es una plaza es una plaza de Valencia de primera categoría, la, la plaza de primera categoría del año de la temporada y ver cómo ruedan las cosas siendo que, que bueno que la exigencia eh, de Valencia y Madrid no es comparable, pero ya viendo cómo serán las cosas y cómo rodan las cosas, eh, cómo la preparación de que has podido llevar y tu mentalidad sobre, sobre el invierno pues pues tiene tiene sus frutos. Eh, de esa forma porque bueno, yo creo que que la novedad de Valencia en especial lote no fue un lote fácil, sencillo y con el que me encontré muy muy a gusto. Y eso sí que es verdad que, que me tranquiliza a la hora de, de del compromiso del domingo, como ya te he dicho, salvando las distancias de, de la exigencia que puede que puede tener Valencia y Madrid.
1: Sí. Oye, en Valencia se te da bien, ¿no? Hemos hablado de, de esta feria de fallas, pero el año pasado hubo un triunfo, yo creo que fundamental en tu temporada, que fue el de la feria de novilladas de, de Algemesí. Eh, eso yo creo que fue quizá la tarde más rotunda con, con la novillada de Flor de Jara
4: eh, Bueno, la verdad que que Valencia eh, Valencia desde, desde mi primer año con caballos en 2017 que toreé una novillada eh, en octubre, el 9 de octubre en la plaza de Toro de Valencia que salía a hombros, prácticamente ha sido la que me ha hecho de caminar porque eh, sí que es verdad que esa primera puerta grande en Valencia al año siguiente las primeras ferias ya estaba colocado y este año este año pasado eh, esa feria de del con un novillo de cancela que pude torear eh, a placer pues sí que como tú has como tú has dicho pues ha podido ser una de, de mis faenas de, del año y, y bueno que fue merecedora de de la naranja de oro como como triunfador. En,
1: en el ¿Te consideras un torero especialista en, en este tipo de encaste? Porque fíjate, hemos hablado novillada en las ventas el año pasado, eh, los maños en Castel Santa Coloma, al eh, Flor de Jara también en Santa Coloma, ¿te gusta torer este tipo de, de animales?
4: Bueno, eh, yo estoy, yo estoy abierto a todo, tal vez todo lo cuando nos ponga la cachofa eh <risa> salgamos por por el mismo lago, aunque estamos abiertos a todo. pero es que en mi caso, eh, los triunfos más importantes han venido de la mano de de ganadería de ganadería así como, como es la de los maños, como ha sido eh, ese triunfo con la novillada de Flor de Jara en, eh, en Algemesí, en toreado igual novilladas de de Baltasar Iván. De, y sí que es verdad que que gracias a esas novilladas denominadas por muchos, bueno, novilladas duras o de castes minoritarios, pues más posibilitados triunfos que que a lo mejor otras que, que han estado anunciadas otras novilladas eh, que han estado anu anunciadas en el en el serial de o en la feria de, de novilladas pues no han dado no han dado esas facilidades o o, o, o bueno ese margen para uh -huh. triunfar, como, como han dado esas novilladas que, que tú has dicho.
1: Uh -huh. Oye, estamos hablando de, de la novillada inaugural de la Plaza de Toros de las Ventas, pero yo creo que también hay otra fecha, ¿no?, que ya tienes ahí en tu cabeza, que es la del 7 de abril, esa alternativa en Guadalajara con Morante y con el Juli. Es un cartel soñado, ¿verdad, Ángel?
4: Es un cartel soñado, pero eh, hasta que no pase <risas> el domingo yo no voy a echar cuenta de cartel, porque, porque tengo muchas ganas de que de que llegue el domingo, que pasa algo importante y cuando ya pase el domingo, Dios quiera que, que todo vaya bien y no haya ningún contratiempo de nada y vaya todo como como lo llevo pensado, ya empezaré a, a darle vueltas a la alternativa. Hasta el momento lo veo, aunque está cerca, lo veo lejano por por el simple hecho de que tengo de que tengo por medio la novillada la novillada esa de, de Madrid el domingo, pero pero claro, es, es un cartel, pues pues como te puedes imaginar, que que yo incluso te diría que que me habría costado soñarlo y, y espero que sea que sea un día muy bonito.
1: Pues Ángel Tellez, a triunfar este domingo en las ventas y a disfrutar después ese día en la alternativa en Guadalajara, así que mucha suerte para ambos festejos.
4: Muchas gracias, muchas gracias. Esto.
0: Bueno, pues
1: el último novillero del cartel, no voy a decir que es el torneo de la casa, pero, pero casi, casi, casi ¿no? ¿no? Porque fue el triunfador del primer premio San Isidro Cope del año pasado, aquí como triunfador de la Feria de San Isidro en Madrid y vuelve, vuelve a actuar en este inicio de temporada de la Plaza de Toros de la Venta y supongo que también como sus compañeros, como Rafael González y con Ángel Diez con todas las ganas del mundo. Francisco de Manuel, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes Bueno, tus compañeros decían que, que con ganas, deseando de, de estar ya el domingo haciendo el paseillo en ese, en ese portón de, del patio de, de cuadrillas Supongo que tú igual, ¿verdad?
5: Pues sí, muchísima ilusión de, de poder tocar en Madrid con ese cartel y bueno, deseando que llegue, ¿no? Contando los días ya
1: Oye, eres uno de los destacados y también le te voy a preguntar lo mismo que a tus compañeros, porque eso me parece, ¿uno se acostumbra, realmente se termina de acostumbrar, de torear en Madrid o, o, o al final cuando uno está llegando allí por la calle Alcalá a la plaza y, y ve ya ese edificio, eh, cambia, cambia todo?
5: Bueno, yo cuando llego a la calle Alcalá casi que ni miro, <risa> prácticamente. Pero, pero bueno, la verdad es que hacer el pasillo en Madrid pesa, pero... Pero hay que hacerlo, ¿no? Madrid se lo da todo, en mi caso ha sido así y, y es un placer poder volver
4: a... a
2: Fijaos además qué que cartel para, para este inicio de temporada, para inaugurar la temporada en las ventas, con tres novilleros, con tres jóvenes promesas, que también tienen en común, yo creo, que la ilusión eh, que tengamos todos puesta en ellos de volver a verles y esperando mmm, ver esa progresión. Pero sobre todo, lo importante es eso, Francisco, eh, ese pozo que habéis dejado la temporada anterior y las ganas que, que tengamos eh, aficionados de, de volver a veros en, en Madrid.
5: Pues sí, es muy bonito, ¿no? Yo creo que los tres dejamos muy buenas sensaciones el año pasado a lo largo de la temporada y sobre todo en Madrid. Pudimos tener tardes importantes allí y yo creo que, que es un cartel, como decía antes, muy interesante para el aficionado, ¿no? Porque creo que hay ganas de, de volvernos a ver y, y de mostrar nuestra evolución.
0: Francisco, ¿qué tal? Oye, es la tercera novillada de Fuente Imbro que lidias en Madrid... En la primera, a punto de salir a hombros, coincidía con una final de la Champions. En la segunda, que bueno, también se dio bien y estuvo cerca la, el triunfo, coincidía con un Derby Madrid-Atleti. Este fin de semana no, no hay fútbol ni hay ningún evento Afortuna, paralelo. Afortun afortunadamente. De, debe, ser, debe ser este fin de semana, ¿no?, el, el triunfo.
5: Pues, pues, si por las casualidades tiene que ser así, pues que sea este domingo, la verdad. Porque, bueno, sí que es verdad que me he quedado muy cerquita un par de veces y, bueno... Tengo que terminar de
1: matarlo. Oye Francisco, como decía ahora en Julio, y el año pasado bueno pues dejaste una buena sensación, sobre todo con la en la feria de otoño con esa novia de, de Fuente Imbro. Se quedó allí la vuelta al ruedo. El otro día en Valencia también la, la espada te jugó una mala pasada. ¿Lo llevas afilada para, para este domingo?
5: Sí, la lleva afilada también para Valencia. Lo que pasa es que no entró. Lo pinché un par de veces, la verdad es que me dolió bastante porque creo que he tenido una oreja cortada ese primer novillo. Pero bueno, tranquilo porque, porque sé que me tiré bien, lo único que, que los novillos pues tienen hueso también y bueno, espero reventarlos este domingo.
1: Oye, qué Francisco de Manuel se van a encontrar los aficionados de las ventas? ¿En qué ha podido cambiar eh, tu toreo en este, en este invierno o en qué has intentado mejorar?
5: Bueno, creo que he intentado sobre todo que... Que las faenas tengan más más rotundidad en el conjunto, ¿no? La entrega y la ambición van a ser las mismas, porque además es algo que me caracterizó el año pasado, ¿no? Las ganas y la ilusión, pero yo creo que en cuanto a, a mi concepto creo que he podido mejorar un poco más e incluso tener algo más de, de pozo.
2: Os preguntaba antes si os decía, esto ¿no? Un poco, pues si se acostumbra a torar en Madrid, pero yo también muchas veces me pregunto cómo sois capaces un poco de evadir ¿no? de, de esa presión, porque es lógico, ¿no? De días anteriores en Madrid, primera plaza del mundo. En ese momento, ¿cómo, cómo, cómo hacéis ¿no? Para, para intentar, oye, está ahí, sí, pero yo ahora me tengo que concentrar, en este caso, con el novillo y, y tengo que intentar hacer algo mejor que, que sé.
5: Bueno, pues intentas olvidarte un poco de. De todo, ¿no? Sobre todo los días de antes, por lo menos yo intento estar tranquilo, entrenar y y sobre todo me gusta andar mucho, ¿no? Me gusta estar solo y despejarme y, bueno, ya ha llegado el día de la novillada, intentar concentrarme en, en lo que debo concentrarme, que es solventar los, los problemas que pueda plantear el novillo e intentar estar a la mayor altura posible.
0: Comentábamos antes con, con los compañeros, Rafael González ya tiene planes de, de alternativa, no nos ha dicho dónde ni cuándo, pero lo tiene en mente, Ángel Telle ya la tiene, la tiene cerrada y Francisco de Manuel, ¿tiene en mente la alternativa o va a depender también de lo que pase en este principio de temporada?
1: Hombre, suena mucho, Francisco, la Feria de San Isidro, no, eh. ¿eh? El viernes se van a presentar, no sé si puedes ya decir algo, no puedes decir nada... <risa>
5: <risa> no, sí es verdad que por Twitter se ha hablado mucho ¿no? De que iba a tomar la alternativa en San Isidro Pero bueno, eso tan solo han sido especulaciones Yo confirmo que no que no va a ser en San Isidro Pero pero bueno, la idea es tomarla más o menos a finales de junio por ahí Terminar de dar un golpe en estas novedades que tengo ahora Para terminar de redondear todo Y bueno, arreglar una alternativa que, que espero que llegue
1: pues Francisco de Manuel, desearte también toda la suerte del mundo y oye, este año, a ver si podemos darte el premio a triunfada de San Isidro de, de, de las novilladas, porque ¿tendrías eso sí en mente venir a San Isidro a algunas de las novilladas o, o eso se descarta por el momento?
5: Sí, sí, a San Isidro volveré como, como novillero con picadores.
1: Y claro, te pregunto lo mismo que, por ejemplo, a Rafael elige, González, elige, elige. si sí, te digo Conde de Mayalde, la quinta, ¿O Fuenteimbro con cuál secretario Francisco de Manuel?
5: Con la marca de la casa. Con la marca de la casa. Bueno, pues ya
1: sabemos que Fra Rafael González va a torear, la de Conde de, la Madero, de, Conde ¿no? de Mayalde y eh, Francisco de Manuel, la de La Quinta, que es esa otra ganadería de, de Encaste de Santa Coloma, en la que bueno pues es el Encaste de la Casa, como decimos, el que es, pues día, elegido, que es de donde viene lo de lo de Flor de Jara, que es la ganadería de, de su apoderado. O sea que la clave la hemos, la hemos captado. Pues lo dicho, Francisco, toda la suerte del mundo para esta novellada y para lo que tenga que venir esta temporada.
5: Muy bien, muchísimas gracias. Fuerte
0: Sixto Naranjo, el albero. Cope, estar informado.
1: Y ya sabéis que como todas las semanas actualizamos nuestra página web cope.es barra toros sí y que la actualizamos con todas las noticias que deja la actualidad del mundo del Toro. Y se repasa esas noticias más importantes de esta última semana, Pilar, vamos a comenzar hablando de Ronda y de su corrida goyesca. Estamos en marzo, esto es en septiembre, pero ya tiene fecha y cartel.
2: Una corrida goyesca cuyo cartel será un mano a mano entre Morante de Gapuebla y Andrés Roca Rey con toros de Juan Pedro Domecq. Será la primera vez que esta corrida se celebre fuera de la semana establecida para estos festejos desde 1985, semana recuerdo y 31 de agosto, ¿no?
1: Y nos
0: vamos hasta Ubrí, hasta Cádiz, porque se cambia allí el formato de su tradicional corrida de la piel. Así, la localidad gaditana anuncia un festejo de rejones el próximo 31 de marzo. Este año se ha optado por un festejo de rejones y van a actuar los caballeros Andy Cartagena, Andrés Romero, Lea Vicens, ante Toros de Virgen María. Y una buena noticia, Manolo Vanegas
1: abandona el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo.
2: El diestro venezolano llevaba ingresado en este centro desde hacía ocho meses a consecuencia de la lesión cervical que sufrió mientras toreaba puerta cerrada en la Plaza Salmantina de Guedesma. Vanegas ha recuperado el 70% de la movilidad de sus extremidades.
1: Y hablamos de la Fundación del Toro de Lidia porque junto a la Peña Cultural Taurina villi, Villenense han solicitado la Plaza de Toros Alicantina de Villena para la celebración de una corrida de toros.
0: En esa solicitud, ambas partes aglutinan las sentencias de las tres condenas al Ayuntamiento por haber denegado distintas solicitudes para celebrar corridas de toros en, en su plaza cubierta. Las fechas propuestas para elegir según le convenga al Ayuntamiento han sido el viernes 27 de septiembre o el sábado 28, o luego las otras dos fechas que hay puestas son el viernes 4 de octubre o el sábado 5 de octubre.
1: Bueno, pues ya sabéis que y continuando hablando de la Fundación la próxima semana volveremos a abrir ese espacio quincenal que dedicamos a la Fundación en la que si tenéis cualquier duda o consulta sobre su funcionamiento, los objetivos o conquistas logradas, no dudéis en enviarnos vuestras preguntas, que aquí, en el albero la Fundación va a responder. Para ello, ya sabéis, o lo vuelvo a recordar, como todas las semanas, podéis enviar un mensaje de voz al número de WhatsApp del programa, el 667-540-671, os lo recuerdo, 667-540-671, y también lo podéis hacer a través de los correos del programa, alvero.cope.es y toros.cope.es, y en los perfiles de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Ya sabéis, la Fundación responde Aquí, en el albero.
0: Oh, she's
1: Bueno, pues hay que abrir, como decíamos al principio del programa, el capítulo de fallas en Valencia, concluye este martes en la feria y hay mucho que contar, para eso está con nosotros ya por aquí nuestro compañero de Cope Valencia, Salvador Ferrer. Salva, ¿qué tal? Muy buenas. ...pues parecía que le teníamos... ...bueno, tenemos eh, a uno de los destacados... ...en la feria de Fallas... ...la verdad es que... ...de esas actuaciones que, que te quedan en la retina... Cuando, ...cuando termina la feria... ...y es la de un torero sevillano... ...que reafirmó lo que hizo el año pasado... ...y demostró que no aquello no fue flor de un día... ...sino que ha venido en este de 2019... ...para confirmar todo lo que hizo el año pasado.
2: Y eso que bueno, ¿no? Además, lo que siempre esperamos... ...una temporada tras otra... ...que dejan ese sabor, buen sabor de boca... ...y que además eh, si la temporada siguiente... ...lo, lo refutan y, y es mejor oye, pues todo satisfecho y contentos y ahora esperar que tenga también ese hueco de la feria por
0: desgracia no hay muchos toreros de este tipo que son los que aunque los toros no funcionen siempre dejan algún, algún detallito el caso de Urdeales, Morante, cuando tiene muchas tardes y siempre pues te quedas con ganar de verlos con, con otro toro este tipo de toro nunca suele tener suerte con, con los toros pero bueno, ahora viene Sevilla, viene Madrid y ojalá, y ojalá, ojalá funcione bueno, yo
1: fíjate que le esperaba este martes en Valencia en un cartel de jóvenes para poder asistir a, a Emilio Justo y bueno, pues hemos metido a Finito de Córdoba Pablo Aguado, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero enhorabuena por, por esa actuación el otro día en, en Valencia.
6: Muchas gracias.
1: Oye, ¿qué queda en el recuerdo de Pablo de esa tarde allí en la Feria de Fallas?
6: Bueno, hombre, pues lógicamente la satisfacción de hombre, de que pisando aquella plaza por primera vez pues poder eh, disfrutar delante de, del primer toro, ¿no? sobre todo. no. Esa es la mayor sensación que le queda a uno, el momento de disfrute. Con, ...con el toro.
1: Hmm. Decía Julio ahora mismo, dice, no tiene mucha suerte con los lotes... ...pero al final yo creo que también la actitud eh, prevalece muchas veces... ...sobre la condición de los toros, ¿no? Y cuando uno tiene esa mentalización de que salga lo que salga por torriles... ...hay que torrearlo incluso como si aquello fuese bueno... Eh, ...eso también eh, se nota en el ruedo.
6: Bueno, tenemos que intentar, sobre todo los toreros jóvenes... ...que salga lo que salga, pues intentar acoplarnos a ellos... ...y darle la lidia que cada toro requiera, Habrá toros que permitan...
4: Eh, una lidia a
6: lo mejor más como uno lleva en la cabeza y otros que, que te hagan salir un poco de tu aire, pero todos tienen o deben de tener por donde meterle mano.
1: Uh -huh. Oye, ¿llegabas con presión a Valencia? Porque claro, el año pasado habías destacado Quizá faltaba esa fotografía, ¿no? Con, con dos orejas en una mano, una plaza de primera Verá que habías destacado en, en la feria de otoño en Madrid En, en Sevilla también habías estado a, a gran nivel Quizá faltaba ese triunfo rotundo que, que no llegó ¿Llegabas con esa presión de decir No puedo dar un paso en falso en estas primeras ferias?
6: Sí, hombre, claro eh, La responsabilidad y la presión eran eran y son no porque bueno todavía queda todo por delante pero pero antes de Valencia pues tenía mucha responsabilidad porque bueno después de lo de Sevilla y lo de Madrid yo notaba que había mucha gente con ganas de, de verme torear y de verme en las ferias ¿no? y eso pues a uno le queda responsabilidad de tener que cumplir con esas expectativas ¿no? y además como está el toro hoy en día o o se va aprovechando esas oportunidades o te vas quedando tres
2: y eso hablábamos antes no Pablo es decir eh, toreros que, que la temporada pasada pues dejasteis ese buen sabor de boca hay muchos aficionados las ganas de volver de volver a veros y fíjate ahora esa feria de fallas que va a terminar este martes eh, si mal no recuerdo la segunda actuación o ¿no? la segunda feria la segunda corrida de la feria y se sigue hablando de, de Pablo Aguado o sea que ese pozo ese interés que, que todos teníamos en ti y sobre todo tú la ilusión de seguir adelante yo creo que por ahora pesa la espada pero por ahora esta temporada va bien ¿no?
6: sí hombre a uno pues le gratifica que hombre que, que hayan pasado corriatoros y se sigan acordando de uno pero bueno ya por lo menos desde mi punto de vista pues bueno está un poco ya en el pasado no ah, gracias a Dios tengo citas más importantes y, y no me gusta yo eh, como te digo Regocijarme en eso pasado no aunque sí es verdad que hombre que uno pues está satisfecho y, y sobre todo bueno pues le gratifica que la gente se siga acordando de ti.
0: Y fíjate Pablo que sin ser un, un triunfo rotundo pero es en una plaza de primera se ve el sabor de un torero, este fin de semana toreaba Ponce Morón de la Frontera con, con Jesús de Urique que, que por lo que sea va a ser un, un acontecimiento y va a haber muchos ojos puestos allí y la empresa pues se acuerda de, de Pablo Aguado cuando podría haber llamado a otros toreros que han triunfado más eh, con, más numéricamente en Valencia, pero se acuerdan de Pablo Aguado. Y yo creo que eso también es, es de valorar eh, por lo que ha hecho el torero y también el empresario, ¿no? Que a lo mejor hoy podían haber llamado a Pablo Aguado y no afinito de Córdoba. Eso va por gustos, pero en Morón de la Frontera sí que te han llamado.
6: Sí, hombre, de alabar eh, la decisión de de Carmelo García, ¿no? Desde aquí pues se lo agradezco que, que haya tenido bien el triunfo de Valencia y, hombre, se acuerde de mí para sustituir a una figura del torero como Ponce, pues, es eh, de, de agradecer, no por el hecho de que sea yo, sino por el hecho de que premie el triunfo.
1: Pablo, mmm, bueno, como quien dice, ¿no? Está a la vuelta de la esquina, yo creo que una fecha también importante para ti en este inicio de temporada que es el domingo resurrección en la plaza de Toros de las Ventas con una corrida de los que es del torero. Creo que es que creo que es otra de esas fechas ¿no? que, que pueden marcar mucho el devenir de esta temporada.
6: Sí, hombre, Madrid siempre siempre marca la temporada. Bueno, de hecho yo, este año, si, si estoy en la primera feria y vuelvo a Madrid, es gracias precisamente a, a la feria de otoño de Madrid. Entonces Madrid, pues, hombre, una fecha tan señalada como el de de resurrección, además una corrida que, que es verdad que ha levantado expectación, pues ahora mismo prácticamente lo más importante en mi carrera, no solamente tengo la cabeza, bueno, sí es verdad que antes tengo algún, dos corredores antes, pero bueno, indudablemente en la cabeza está Madrid.
0: Y luego, claro, estará San Isidro, que vamos, imaginamos todos los aficionados que, que vas a estar allí, porque si no sería pues un sacrilegio. Bueno, ya que no lo confirme él, ya que sí, claro, Rafael claro. González nos ha dicho que no Villada a matar, que más Francisco de Manuel
1: también, eh, si te decimos la de Santiago Domecq en San Isidro, eh, ¿tú lo verías con buenos ojos?
6: Sí, hombre, claro. <risa> 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 sería una es una buena muy buena
0: ganadería. Uh -huh. Claro, y dentro de eso, viendo cómo va a quedar San Isidro, que no van a estar las principales figuras, el peso va a recaer quizá en los toreros de segunda línea que están llamados a, a coger ese relevo. Teniendo antes también Madrid, teniendo Sevilla, si pasase algo importante, Dios lo quiera, el peso que va a tener eh, Pablo Aguado en la feria puede ser muy importante. ¿Eso le presiona al torero o le motiva más?
6: Hombre, es una circunstancia que depende cómo la maneje, te puede llevar la presión o te puede llevar la motivación yo siempre intento lógicamente pues conducirlo a la motivación no de verte que bueno que hace tan solo un año pues estaba novillero y que ahora pues está en esta situación hay que verlo con un buenos ojos porque es la situación que todo el mundo sueña cuando quiere ser torero pero si sí es verdad que cuando está en el patio de cuadrilla cuando ves la gente los compañeros el toro pues bueno siempre aparece la presión pero hay que hacer un esfuerzo y que esas circunstancias de verte en las grandes ferias con con la con la máxima figura del toreo pues suponga una motivación.
1: Y fíjate, eh, porque Sevilla el día 10 de mayo, el año pasado, daba ese toque de atención en la preferia con la corrida de Torre Estrella, si no recuerdo mal. Este año, torease el viernes de Farolillos, con volante con Roca Rey, la corrida de Jandilla. Joder, cómo cambia la historia, ¿eh?
6: Sí, hombre, eh, la verdad que hombre que el panorama de este, de este año, para, bueno, el año pasado, pues, gracias a Dios, no tiene nada que ver, ¿no? Eh, hay que dar gracias, y, pero sobre todo aprovecharlo, porque bueno, igual que, que ahora están las cosas de caras si, y si no se aprovechan esas oportunidades, por pues el año que viene, pues el toreo me habrá dejado de lado totalmente. Sí. Hay que tener los pies en la tierra, ser consecuente con la temporada que se presenta y con humildad siempre, nunca creerse nada.
1: Pues Pablo Aguado, con esa humildad eh, se transforma en triunfo en el ruedo y que ese inicio de temporada tan ilusionante que tienes por delante pues se convierta en, en realidad y que esos sueños sean, sean triunfos y puertas grandes así que seguiremos hablando aquí en el albero y gracias por, la, por, la, por recibir a, a, como siempre a, a este programa
6: Muchas gracias a vosotros
1: Bueno pues hay que seguir hablando de fallas, ahora ya sí le hemos recuperado, está por ahí nuestro compañero de COPE Valencia, Salvador Ferrer, Salva, ¿qué tal?
7: ¿Qué tal? Muy buenas, Sixto.
1: Bueno, eh, hemos estado hablando con, con Pablo Aguado, que ha sido uno de los destacados en de, en de esta feria de, de fallos. Fíjate que fue al principio de, de feria, pero eh, su toreo yo creo que ha quedado en la retina de los aficionados.
7: Totalmente, Sixto. Eh, yo creo que Pablo, bueno, pues de alguna man manera esparció el clasicismo, la sevillanía, la naturalidad... Eh, ...el toreo distinguido, ¿no? Fíjate que el otro día tuvimos la suerte de poder también hablar con Diego Urdiales... ...antes de torear... ...y le pregunté qué es lo que más le había sorprendido en la feria... ...y me dijo que el toreo de Pablo Aguado, ¿no? Por ese concepto también entroncado, ¿no? Con el clasicismo y la pureza del toreo riojano... ...pero es verdad que, que, que Pablo Aguado existó, y tú lo viste... ...esparció el guadalquivir en la capital del Turia... ...estuvo realmente torero extraordinario sentido, toreando despacio... Y eso al final es un pozo que queda muy mucho ¿no? en la memoria colectiva del, del buen aficionado. Más allá de las orejas, de los triunfos... Eh, bueno, a ti te he leído la crónica de Castella de López Simón, ¿no? No nos acordamos prácticamente de lo que pasó con López Simón y Castella. Que abrieron la Puerta Grande sí. y, sin embargo, la torería, los detalles, el trincherazo, la sevillanía... Insisto, el clasicismo de, de Pablo Aguado va a, querer, va a quedar, de alguna manera inmortalizado en estas fallas
3: 2019.
1: Oye unas fallas que van a quedar también marcadas por por ese percance. No hemos comentado en la última hora de, del estado de salud de, de Enrique Ponce. Comentábamos no aparte de la cornada, de esa lesión en la rodilla. Bueno pues también se confirma la fractura en la tibia, una costilla rota y esa última hora que nos llegaba desde la empresa Plaza 1 en la que decía que, bueno, pues eh, pedía que se le respetasen esas dos corridas de toros en la Primera de Madrid, una en San Isidro, la otra en la corrida de Beneficencia. ¿Tú crees, o bueno, esto ya os hablo te os pregunto a todos, Julio Pilar, ¿creéis que va a llegar Enrique Ponce a, a Madrid? Porque...
2: Yo lo veo complicado un poco, ¿no? Es decir, la que de la rodilla sabemos todo lo difícil que es, eh, la parte con la tibia, la costilla... Yo decía antes, en mente se habrá fijado y pensará que, que, bueno, que guarden esa fecha para Madrid. Es verdad que renunciar a Madrid es, es mucho. Y también yo creo que para él va a ser una motivación tener esas fechas en Madrid. Ojalá llegue, ojalá se recupere lo antes posible pero lo veo complicado. Los Villamora, hace
1: milagros, milagro, pero, pero... pero...
0: Se va a tener que quedar muy quieto si quiere torear y que el toro no, no le apriete porque si se opera una operación de, de ligamento en la articulación que mueve la rodilla, que mueve las piernas, y, y sin ese sustento es muy difícil. Y luego, aparte de la rotura de los huesos, yo no creo que, que pueda estar porque al final no es una cornada de la que, bueno, pues es un... Un pinchazo, te ponen las grapas y se te pueden abrir o no, pero no hay más no hay mayor eh, contratiempo. Pero es que con los músculos no se puede jugar. Salva,
1: ¿es un balón de oxígeno sobre todo para la empresa de Madrid, ¿eh? para Plaza 1?
7: Bueno, un balón de oxígeno, bueno, envenenado, ¿no? Porque realmente yo creo que no va a llegar ni de casualidad Enrique Ponce, ¿no? Con la jornada que tiene, los problemas que arrastraba ya en la rodilla... Se ha destrazado prácticamente una articulación que es fundamental para torear, independientemente de la jornada. Yo creo que conociendo un poco la mentalidad de Enrique Ponce, hubiera preferido que el, que el pitón le atravesara el muslo, uh -huh. porque eso no deja de ser un mes, mes y pico de recuperación, de que la masa muscular se recupere. Pero, amigo, cuando tocamos el hueso, la tibia, las articulaciones, ahí los periodos de recuperación son mucho más largos y más complicados. Enrique va a pasarse muchas horas, yo creo, que de fisioterapia, de recuperación, y a Madrid no llega. Y fíjate que ayer mismo me contaron en la exclusiva de que iba a torear con Paco Ureña y con David de Miranda una corrida de Juan Pedro, ¿no? Sí, en la que iba a confirmar David de Miranda. Miranda. Yo creo que Enrique Ponce no va, no va a llegar, eh, Sixto y es una pena porque San Isidro, si ya de por sí estaba cojo, sin Manzanares, sin Talavante, sin Juli, sin Morante, sin Cayetano, pues imagínate ahora si dos de las bases que eran por arriba, me refiero, evidentemente, era Roca, Rey y Ponce, ahora la ausencia de Ponce la feria de San Isidro la dejaba sí, claro. se va a resentir San Isidro y se va a resentir la temporada sí, yo porque, por, yo por yo eso estamos... por eso decía
1: salva lo del balón de oxígeno más que nada de aquí al viernes porque que claro, claro, que es cuando tiene que no, 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 San Isidro que quedaría en un tono muy menor con, con todas esas no, no, no,
2: con no, 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 que, 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 y, que y, sí y, Claro, ¿Tú crees, Pilar, pe... que,
1: que un es un morante, un Juli iban a tragar ahora de no, segundas o no, sí. tercer plato? Sí, eso está claro. O sea, de... No
2: sorpresa de cara a eso, pero dice que la gente... No. O sea, es verdad que es atípica, ¿no? Una feria de San Isidro mm. un poco atípica en la que apenas... O sea, no contamos con, con figuras apenas y, y bueno, pues... Eh, yo, yo creo que exactamente, ¿no? Es decir, eh, aunque para Ponce sea una motivación en tener esas fechas en Madrid... También es verdad que la empresa el viernes esté en esa presentación, además va a ir, si Dios quiere, su majestad de Juan Carlos, tampoco puede dar a la empresa eh, decir, bueno, vamos a hacer la presentación, pero esa baza que tengo, que es Enrique Ponce, mientras pues oye, yo sigo anunciando, lo mantengo ahí y evidentemente durante, estos, durante estos días, evidentemente era intentando a ver a ver quién, quién puede sustituir a, a, a Ponce
0: y tiene que motivar a los jóvenes porque los dos puestos que deja Ponce no son precisamente claro, en la de Saltillo espérate, beneficencia Juan Pedro beneficencia, y beneficencia con Diego Ventura
1: y Urdiales y, y la otra como decía la de Juan Pedro como decía Salva con Juan Pedro con Ureña y con David de Miranda, Miranda que son dos puestos muy muy apetecibles una corrida de cubillo para beneficencia una corrida de Juan Pedro que es la que le toca con el bombo porque claro esta es otra también que dices imagínate que no llega Ponce ahora que hacemos otro sorteo porque ahora queda <risa> aquí le das el puesto de el Juan puesto. Pedro después de haber sorteado es que es, es muy complicado Oye, Salva, eh, me gustó muchísimo el pasado viernes la vuelta de, eh, de Pacureña, perdón, el sábado, sí. el sábado, la vuelta de Pacureña, sin un gesto además sin ningún tipo de trascendencia ni de, ni de crearse un personaje, volvió el torero y además volvió toreando como le vimos en, el, en ese segundo toro de su lote.
7: Totalmente, existo y además acuérdate que la tarjeta de presentación fue un quite por gaonera, mm. espeluznante, hierático, vertical... Eh, majestuoso, ceñido, emocionante y eléctrico, ¿no? Y yo creo que cuando un torero apuesta por esa verdad, independientemente del contexto, de que haya perdido la visión de un ojo, de toda la sensibilidad... Nadie lo diría, que ¿eh? Nadie lo no, diría. Exactamente, de toda la sensibilidad que hace que toda la plaza esté pendiente de un torero mermado, evidentemente, física y psicológicamente, diría yo. Bueno, pues volver con ese kit y después con una faena de verdad encajado, atalonado, toreando con esa pureza, con esa hondura, con, lo, con los muletazos por debajo de la pala del pitón, profundos, enrojándose al toro. Yo creo que fue la faena de la tarde que estuvo realmente sensacional. La pena es que la espada nos privó de ver no solo la, la puerta grande que se había merecido por su toreo, sino también la puerta grande que se merecía en el plano personal de un toreo que se recupera. Ayer Sixto, hoy lo decía... Eh, ...tuvimos la ocasión de en las tertulias de Cope Valencia... ...del Hotel Colón, ...estar con el doctor Pascual Martínez Masegosa ...que sabes uh -huh. que es el cirujano de la Plaza Albacete...
1: Alba ...y además Julio. el
7: presidente de la Sociedad de Cirugía Taurina... ...estuvimos con José Luis Martínez de Aborio... ...cirujano de la Plaza de Toros de Bilbao... ...y con Fernando Carbonell... ...cirujano de la Plaza de Toros de Valencia... ...con Zabala y con Federico Arnal... ...y estuvimos prácticamente toda la tertulia... ...hablando de la, de la veces poca importancia... ...que le damos ya a los periodistas... ...los aficionados los que evaluamos o analizamos el espectáculo taurino a los toreros. Es un segundo, y en un segundo eh, una cornada te puede venir al tórax, a la rodilla, al ojo o a donde sea. Sí. Y creo que de alguna manera esta feria de fallas, que tú sabes, esto, sí, lo hemos hablado precisamente contigo, estas tertulias que a veces desde fuera parece no, Valencia es una plaza torerista, amable, festiva. Sí, es torerista, es amable y es festiva, pero realmente las jornadas eh, pues fíjate, Octavio Chacón, Borja Collado, Diego San Román, Gómez Pascual, ayer Enrique Ponce, la otra tarde también Enrique Ponce en el labio. Fíjate el tabaco que se ha repartido mm. y lo que más podría haber sido porque la cornada de Octavio Chacón o de Borja Collado con el pitón girando sobre el eje sí. hubiera posi podido ser... Y Javier Gómez
0: Pascual del banderillero, sí, 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 que Javier, también me fue me un dejado. percance. Mm. Feo, pero bueno, eso nadie lo discute. Eh, lo de los percances, hay toreros grandes toreros que han muerto en plazas de tercera. Eh, el toro siempre te puede herir esté como esté y en la plaza no, en la que ayer, salga
1: ayer fíjate, yo creo que el, el toro de Ponce yo los, vamos, lo, lo tengo que decir o sea, yo, yo pensaba, digo, digo se ha venido abajo el toro, parece que que ya todo lo que tenía que hacer Ponce en esa faena ya lo tenía hecho y, en, y fija, en, en nada, en Segundos. prácticamente décimas de segundo, el toro le, le pega ese arreón y, y le levanta del suelo. Y fijaros la, la, fija la, la que le prepara. Oye, Salva, otro punto del que yo he hablado en la editorial es esa guerra soterrada entre veterinarios, palco, empresa y todo ese lío de corrales que al final ha perjudicado ¿no? A, al resultado, creo que final de, de esta feria de fallas.
7: Y muchísimo, Sisto. En Valencia hay una guerra abierta, bueno, no posiblemente no abierta, pero es una guerra fría entre la empresa, las autoridades, los veterinarios. Están rechazando toros con la sin razón del rechazo por, por el rechazo. Eh, ya no hay que hacer ya no hace falta echar mano un poco del archivo de que el año pasado Economista, el mejor toro del Currucén, fue un toro rechazado. De que el año pasado el toro que el Julio corta las dos orejas en Sevilla fue un toro rechazado en Valencia un mes antes. Eh, este año ha habido muchos problemas. Problemas ha habido siempre, en todas las plazas, especialmente cuando han venido las figuras, el día 18, el 19, con Ponce, con Juli, con Morante, con Joselito, con José Tomás, con Espartaco. Pero este año los problemas ya empezaron, insisto con la corrida de Alcurruceno, con sí. la corrida de Saldueto, en la que supuestamente no hay exigencias porque no hay poder por parte de los soldados, Con lo cual, es un problema grave, gravísimo a subsanar. Eh, y bueno, las autoridades deberían tomar medidas y en el asunto, porque yo entiendo que tú puedas rechazar un toro porque no tiene el peso, porque no tiene trapío, pero ya cuando entramos en un análisis tan subjetivo de que si abre o cierra la cornamenta de la expresión del trapío, que es un concepto totalmente subjetivo. Yo creo que nos estamos equivocando. Ayer, por ejemplo, hubo pues una corrida de matilla que a mí no me gustó la presentación, pero bueno, fue astifina dio juego, pero es que se han rechazado la todos... La más seria de la muy, feria. Muy, muy, se ha, sí, se han rechazado todos muy por encima... De, lo, de muchos toros que se han lidiado ¿no? sin ir más lejos pero sobre ejemplo. todo
1: sobre todo es eso Salva porque por un lado yo a la empresa la pido también muchas veces que, que lleva a Valencia un toro acorde a la categoría de la plaza pero por otro lado a, lo, a los veterinarios les pido eh, coherencia porque lo que no puede ser es que rechaces toros para luego aprobar otros con menor trapillo como se ha visto no o peor presentados como por ejemplo pasó con la corrida del Currucén que fue la primera que, que descabalaron o que luego en el palco ese rigor que tienen en los corrales lo cumplan en el palco y toros que tienen que ser devueltos por su falta de, de, de fortaleza porque pues por ejemplo digan bueno pues lo mismo que echamos un toro para atrás porque su, subjetivamente le falta trapillo bueno pues en la plaza si hay un toro que objetivamente está muy bajo de fuerzas pues no lo mantenga bajo el criterio presidencial en el ruedo no entonces por un lado, esa seriedad para la empresa en cuanto al toro que, que necesita Valencia y por otro lado, al final, esa, ese criterio que tiene que tener los veterinarios y, y la presidencia a la hora de, de eso, porque al final el que sale perjudicado es por un lado el espectador, que es el que paga, y por otro el que se pone delante, que es el torero, que al final vemos ¿no? que los resultados pues, son, son los que son. Y muchas veces, pues si no es por gracias a, a lo mejor a las figuras que en estos días han tirado del carro, pues hubiésemos visto pues, bastante menos.
7: Totalmente de acuerdo, Sisto. Ya digo que en Valencia hay una guerra entreabierta, ya no explícita ni implícita, sino realmente evidente entre los veterinarios, la autoridad y la empresa. Aquí tiene que mediar un poco la delegación del gobierno, el director general de la Agencia de Seguridad, José María Ángel, para esclarecer o al menos para llegar a un consenso. Me consta que este invierno se ha intentado que los veterinarios viajaran al campo, creo que se han negado. Me consta que los veterinarios en su dictamen presentan el informe y de alguna manera se van, sin mucha voluntad de consensuar, la empresa también tiene que hacer a lo mejor un, eh, un trabajo de a lo mejor tener una cordilla más allá, pero creo que no van por ahí los tiros, creo que hay un tema eh, personal eh, y cuando llegan los temas personales pues evidentemente la objetividad, el carácter científico de un informe veterinario, pues evidentemente se va al
1: carajo, claro. Bueno, y una última pregunta y esto lleva para todos. Horroroso, indulto, ¿sí o no? Tú ya nos dijiste, Julio, que sí. ¿Tú, Pilar? Sí. También. ¿Salva?
7: Yo que sí. Y yo que sí.
1: Entonces, cuatro por de cuatro. Animidad. Por unanimidad. La verdad es que por eso pasa. Que luego ves pues indultos como ha habido de otros años. Yo me acuerdo el, el, el toro de, de pasmoso de Pasmoso. Bueno, pues que un toro que yo creo que tuvo muchas menos cualidades en cuanto a Bravura que, que este de, de Jandilla. Y... y también que
0: era Castella y la faena nos rompió. otro torero Con otro torero, imagínate Roca Rey, un torero que de verdad lo exprima. Porque entró de en Castella, es verdad que el viento molestaba, que con la izquierda no estuvo quizá a la altura... Pero otra faena, al toro lo indultan, seguro. Yo creo que sí. Si lo sí, coge Rocca Rey, el toro, antes de salir, yo creo que ya hubiese, lo hubiesen indultado. Eh,
1: bueno, pues ahí está. Ya son pues, un par de ellos los que lleva a Castilla a sus espaldas de, de Jatilla. Salva Ferrer, muchas gracias. Enhorabuena por el trabajo realizado allí en Cope Valencia. Hemos estado al tanto de todo lo que ha ocurrido allí en esas tertulias al mediodía, en el Hotel Acecolón. Ha sido un placer acompañarte. Y nada, que la fría de julio, como quien dice, está ya casi a la vuelta de la esquina, pero antes te esperamos en San Isidro. ¿Te parece?
7: Me parece perfecto, insisto, <risa> me parece perfecto y nada, es un placer como siempre estar con vosotros y hablar con tanta claridad, con tanta transparencia y con
1: tanta libertad. Un abrazo a todos. Un fuerte el equipo. abrazo. Bueno, pues preocupados por, por el estado de salud de Enrique Ponce, Eso siempre, pero sí. hay que mirar, ¿no? Y eh, sobre todo, para adelante, y, y yo, ilusionado con esta novedad del domingo en las ventas, que como en estos últimos años viene ocurriendo, es verdad que la empresa está apostando fuerte, por ese primer festejo con, con novilleros eh, destacados y punteros, y ojalá se mantenga la racha de estos últimos años, porque yo creo que los tres novilleros se buen cartel para, para
2: iniciar la temporada aquí en Madrid, y bueno, pues esperamos que, que todo vaya bien sí. ese domingo.
0: Y preocupados por el estado de salud de la plaza de Toros de Valencia, que no lo he dicho antes, me he quedado con ganas de decirlo, <risa> pero Sí, bueno, yo creo que hay que pasar página. Valencia, yo leía esta semana en Twitter que mucha gente ya ni la ve. ¿Qué pasa? Y eso dice mucho de lo que está haciendo esa plaza. Así que bueno, yo paso página. Hoy que pase lo que tenga que pasar. Y ya el domingo empieza lo bueno que en Madrid. Y bueno, ya empieza la, la temporada. Yo creo que la de verdad. Sí, empieza el domingo. Empieza ya Madrid. Julio Martínez,
1: hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Sí, También a hasta la semana hasta que viene. Y a todos todo. vosotros, ya sabéis que la información taurina continúa todos los días de la semana en nuestra web, en cope.es/toros. Y nosotros volvemos la próxima semana aquí en el albero. Feliz semana.